0: Herzlich willkommen zum Podcast des Christusforum Deutschland. Hier geht es regelmäßig darum, was uns im Christusforum Deutschland bewegt, was Gemeinden dient und den Glauben an Jesus Christus prägt. Schön, dass du heute mit dabei bist. beim Christusforum Podcast mit dabei seid. Ich bin's, wieder, Dominik, ähm, der ich hier einen äh, spannenden Gast mit dabei habe. Es geht nämlich heute um das Thema Gemeindegründung. Viele kennen vielleicht nur das Gemeindeleben so aus einer bestehenden, schon über lange Zeit gewachsenen Gemeinde. Aber an vielen Stellen, auch bei uns in Deutschland, entstehen neue Gemeinden auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und deswegen finde ich es cool, dass David David Kröker heute mit dabei ist, äh, ist. David ist auch Teil des Christusforums, und ist dort verantwortlich für die Gemeindegründungsarbeit. Äh, und gemeinsam wollen wir heute mal so ein bisschen ins Gespräch kommen. Wieso eigentlich Gemeindegründung? Wo passiert eigentlich etwas? Und vor allem, wie passiert das auch, gerade wenn äh, Gemeindegründer sagen, äh, dass sie gemeinsam mit dem Christusforum Gemeinde gründen wollen? Und deswegen finde ich es ganz spannend. Schön, David, dass du hier bist. Vielleicht kannst du mal zwei, drei Sätze zu dir sagen, wer du eigentlich bist, was du machst und vor allem, was ähm, genau du mit Gemeindegründung eigentlich auch zu tun hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet mit Moni. Wir haben vier Kinder im Alter von 10, 8, 6 und 3 und wohnen jetzt seit fünf Jahren in Euskirchen. Das ist auch der Grund, Gemeindegründung ist auch der Grund, warum wir da hingezogen sind. Vorher war ich elf Jahre Pastoralreferent in der EFG Heiger und dann war das eine Herausforderung, die wir erstmal geprüft, geprüft haben und gerne auch angenommen haben, sind dann da hingezogen nach Heuskirchen und haben praktisch bei null anfangen müssen.
0: Okay, okay, ja. Das finde ich ganz faszinierend, ja wirklich bei Null anzufangen. Ich als Pastor, ich bin nur äh, quasi in eine bestehende Gemeinde bisher hineingegangen und durfte dort äh, quasi dann in diese Rolle hineinschlüpfen. Du hast ja jetzt schon unterschiedliche Rollen erlebt. Einmal als Pastor in einer bestehenden Gemeinde, aber eben jetzt auch diese Rolle ähm, in einer Gemeindegründung selbst. Ähm, was fasziniert dich so an Gemeinde? Gemeinde ist ja in dem Fall dann auch sehr unterschiedlich, dass du jetzt gesagt hast, ich schlüpfe auch mal in eine ganz andere Rolle. Was ist für dich das Faszinierende?
1: Ja, ich muss mal ein bisschen auch ausholen. Ich nehme wahr in meinem Herzen schon seit klein auf, seit Kind auf, eine Sehnsucht zu sehen, wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das ist dieses große Thema Evangelisation. Und ich habe dann wahrgenommen, dass es häufig innerhalb einer Gemeinde passiert, dass Menschen zum Glauben kommen. Es gibt natürlich auch viele Aktionen und Veranstaltungen, die dann durchgeführt werden, wo auch Menschen sich dem Glauben an Jesus annähern. Aber in der Gemeinde ist es das sichergestellt, dass man dann eben nicht nur zum Glauben geführt wird, sondern auch Nacharbeit stattfindet. Also die Personen, die Menschen, dann, die sich auf Jesus eingelassen haben, nicht allein gelassen werden, dass sie Jüngerschaft erleben. Und das war immer meine Frage, wie bringt man Menschen zum Glauben an Jesus, aber dass man sie auch vorbereitet, andere Menschen zum Glauben. Wie macht man Jünger, die Jünger machen? Deswegen ist Gemeinde für mich nicht das primäre Thema, sondern ich glaube, das ist etwas, was Gott sich einfallen lassen hat, als er die Gemeinde an Pfingsten gegründet hatte, um möglichst vielen Menschen einen Ort zu schaffen, um miteinander und mit Gott in Gemeinschaft zu kommen und dabei zu reifen. Mhm. Und deswegen ähm, halte ich sehr viel von diesem einen Satz. Ich sagte mal, wer eine Gemeinde gründen will, gründet keine Gemeinde. Wer zu Jüngern macht, erlebt, dass es dann doch eine Gemeinde wird. Also sinngemäß habe ich es jetzt wiedergegeben. Vom Wort Gottes her will ich immer mich daran erinnern, er baut Gemeinde. Ja, und immer wieder, wenn ich Gründer befrage nach ihrer Motivation, Gemeinde zu gründen, merke ich immer wieder, dass da die Führung Gottes entscheidend ist. Ja, Man man bezeugt mir, und das haben wir selbst auch so erlebt, das war nicht, äh, weil wir irgendwie dann müde waren in Haiger und keine Lust mehr hatten und was Neues ausprobieren wollten. Ja, das war überhaupt nicht unsere Motivation. Und ich empfehle allen, die... Wenn sie diese Motivation haben, Gemeinde zu gründen, einfach aus Abenteuerlust, das sofort sein zu lassen, weil es kein Spaß ist. Das ist ähm, angefochten, der Satan, der Gegenspieler Gottes, der Teufel ist dagegen, er möchte das nicht und wird alles dran setzen, dass das ähm, im Keim erstickt wird und zerstört wird. Und deswegen war die erst, das erste Jahr unserer Gründungsarbeit ziemlich angefochten und schwer. Mhm so dass ich in dem Jahr wirklich äh, auch kategorisch gesagt habe, lasst es, obwohl ich zuständig war für diesen Bereich im Christusforum Deutschland, weil es eben kein Spaziergang war. Aber als wir dann die Erkenntnisse hauptsächlich aus dem Lukas-Evangelium gewonnen haben, wie Jesus selbst eine Bewegung ausgelöst hat, dass er sich in eine überschaubar große Zahl von von hatte, die Jünger eben in zwölf, dann war es für ihn plausibel, nicht ähm, erstmal eine organisatorische Gemeinde zu gründen mit ältesten Diakone und äh, Bereiche, äh, sondern er hat sich in zwölf investiert und später wurde daraus die erste Gemeinde Jerusalem und die hat sich dann multipliziert in mehrere andere, so sodass ähm, der Fokus für mich wichtiger ist, äh, jünger zu machen, denn das ist unser Auftrag. Und das wird dann wahrscheinlich auch eine Gemeinde werden, wenn es in dieser Region nicht schon eine gibt.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dass Gemeindegründung alles andere ist als ein Zuckerschlecken. Und gleichzeitig bist du ja in dem Kontext auch unglaublich stark vernetzt, begleitest andere Gemeindegründer, hast jetzt deine eigenen Erfahrungen auch gemacht. Was würdest du sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich, ich habe die Vision und Gott, ich habe auch den Eindruck, Gott beruft mich wirklich in den Dienst. Ähm, was wäre dein größter Ratschlag, den du jetzt jemandem mitgeben würdest, der äh, tatsächlich dieses Anliegen hat und Gemeinde gründen will?
1: Genau, ich würde ähm, nach Römer 10 fragen, ähm, wer hat dich gesandt? Also da steht, wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht gehört haben und dann, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? die Frage nochmal wirklich erörtern, woher kommt die Motivation? Mhm. Und der Idealfall ist, dass eine Gemeinde dann einen Gründer sendet. Das war bei uns so. In Haiger gab es dann ähm, gegen Ende so die Überlegung, wäre es vielleicht jetzt dran, Familie Kröker auszusenden und bis heute werden wir gelistet als Missionare dort in der EFG Haiger. Ähm, ich merke immer wieder, wenn gerade diese schweren Phasen kommen, dass es gut ist, eine Gemeinde zu haben, mit der man sich ganz schnell kurzschließen kann, wo man Informationen schnell teilen kann. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, Stoßgebet für Familie Kröker heißt die. Und dann sind hauptsächlich Geschwister aus der Gemeinde Heigat drin, die unmittelbar informiert werden über unsere Herausforderungen. Und das ist nicht zu unterschätzen, diese Gebetsunterstützung von einer Muttergemeinde. Ich sage aber auch sofort dazu, dass wir völlige Freiheit haben in der Gestaltung der Gemeinde. Unsere Gemeindegründungsarbeit in Euskirchen sieht völlig anders aus wie die Gemeinde in Heiger. Und das war von Anfang aber, aber war eine ganz klare Absprache, dass wir Gestaltungsfreiheit haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber das würde jetzt äh, zu sehr ins äh, Detail führen. Dann aber auch, ähm, will ich an der Stelle deutlich machen, den Mehrwert, wenn man direkt von Anfang an ein Gründungs, eine Gründungsinitiative eines Verbandes ist. Wir waren mit dem ersten Tag der Gründung und wir wären auch nicht nach Euskirchen gekommen, wenn wir nicht... Ähm, als EFG Heiger im Christusforum wären, denn der damalige Geschäftsführer Reinhard Lorenz war dann in der Begleitung der EFG Euskirchen und wusste von der EFG Heiger, also da ist ja ein Netzwerk von vielen Gemeinden und man weiß in etwa, welchen Mitarbeiter könnte man für dieses Projekt Euskirchen anfragen ja. und so wurden wir angefragt. Das heißt, das ganze Netzwerk Christusforum hat damit reingespielt, und als wir da anfingen, hatten wir sofort auch Unterstützung erfahren in Versicherungsfragen, Buchführung, Spendenbescheinungen, die wir ausstellen konnten, alle diese technischen Fragen. Zu wissen, wir sind rechtlich abgesichert, war für mich, der ich da jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz habe, unwahrscheinlich wertvoll. Und die meisten Gründer sind nicht unbedingt Manager. Die sind mehr pastoren Innovatoren, Visionäre und die haben dann die Idee häufig im Kopf, dieses Kleingedruckte, haben sie schnell übersehen. Und da war ich sehr froh, dass wir im Christusform diesen Support bekommen haben.
0: Finde ich total spannend, weil ich würde auch sagen, die meisten Gemeindegründer, die ich kenne, die haben halt ein Herz für die Menschen, sagen, hey, ich trete dafür an, dass Kirche entsteht, wo Menschen Jesus kennenlernen, aber dass da natürlich auch so ein Verwaltungsapparat äh, zumindest zum Teil mit dran äh, Ich glaube auch, dass das nicht automatisch äh, so auf dem Schirm ist. Ja? Und deswegen finde ich das cool, dass da einfach Synergien entstehen. Ne? Weil ich glaube auch, äh, dass Christus Deutschland braucht einfach junge, dynamische, frische Gemeinden, wo man auch sieht, wie unterschiedlich Kirche gelebt werden kann, wie unterschiedlich Glaube und Jüngerschaft gelebt werden kann. Und ich glaube, dass da Gemeindegründungen ja, Innovationszentren sein können, von wo auch andere Gemeinden lernen können. Die Muttergemeinde, ja, aber eben auch andere. Wie würdest du denn gerade sagen, ähm, du hast ja Einblick beim Christusforum, wie viele Gemeindegründungen gibt es gerade eigentlich innerhalb des Christusforums, weißt du das?
1: Genau, wir haben äh, häufig schon darüber gesprochen, was sind die Kriterien, ab wann zählen wir dann unsere Gründungsarbeit. Also, Und das ist gerade ganz äh, schwierig äh, zu, festzumachen, weil ähm, es gibt die anerkannten Gründungsprojekte, das sind dann vier, fünf Gründungsprojekte, die jetzt dann auch im Begriff sind, äh, selbstständige Gemeinde zu werden im Bund. EFG, also BEFG. Dann gibt es aber auch mehrere Initiativen, die äh, noch weit davon entfernt sind, diesen Antrag zu stellen auf anerkanntes Gründungsprojekt im, äh, im Bund. Und deswegen ähm, würden wir die aber jetzt trotzdem mit reinnehmen in unsere Begleitung. Ein, ein Satz dazu: Wir sind äh, aktuell drei Mitarbeiter im Christusforum, die teilweise für den Bereich Gemeindegründung zuständig sind. Das sind äh, Christian Göttemann, Gerald Klatt und ich. Und so haben wir die Gründungsprojekte, die sich uns angenähert haben und Interesse bekundet haben, auch über unsere Homepage, über unsere Website gemeindeneugründen.de. Da kann man sich als Interessierter eintragen und da nehmen wir Kontakt auf mit solchen. Und wir sagen, wenn drei Personen da diese Entscheidung getroffen haben, eine Gemeinde zu gründen, und zu den dreien gehören jetzt nicht Ehepaare, also drei unterschiedliche, ähm, dann würden wir hinfahren. Dann würden wir anfangen, diese kleine Pflanze zu pflegen. Mhm. Und, ähm, ich und dann haben wir das so aufgeteilt, dass die Projekte in Süddeutschland eher dann von Christian begleitet werden, die in Westdeutschland von mir und in Norddeutschland dann ähm, Gerald. Und im Westen die Projekte, die haben wir dann unter uns aufgeteilt. Da müssen wir ja alle mal hin. Ähm, so dass wir dann jetzt so äh, 10, 15 Projekte haben und manche sind dann gestartet, ähm, dann ist eine Weile dann nicht viel passiert. Wir geben aber auch immer den Rat, dass man nicht überstürzt, dass man äh, sich die Zeit nimmt, eher in Beziehungen zu Nichtchristen zu investieren, als dass man sofort dann in ein Gebäude investiert und versucht dann schon Gottesdienste zu veranstalten. Denn das ist auch ein Thema, was ich betonen möchte, das ist, ähm, wir die wir oder wir, wir, die wir zuständig sind für diesen Bereich Gemeindegründung, vernetzt sind mit dem Bereich Gemeinden äh, Gelingen wo, wo Gerald Klatt die Verantwortung hat. Er ist ähm, teilweise bei uns und teilweise auch beim Ben.
0: Beraten, entwickeln, Neudenken. Ja,
1: dass er da eine Schnittstelle ähm, ist, die, wo er verbindet von der Gründung hin zur Begleitung später, wenn die Gemeinde dann selbstständig ist äh, und wir dann übergeben können in diesen anderen Arbeitsbereich, ähm, dass wir dann jetzt versuchen, die Projekte dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Wir versuchen persönlich auch vor Ort zu sein, wir versuchen Beziehungen aufzubauen, aber wir ermutigen nicht unbedingt jetzt neben einer etablierten Gemeinde eine weitere zu gründen. Okay. Also wenn, eine Gemeinde, wenn ein Gemeindegründer sagt, hier wir würden gerne Gemeindegründungsarbeit starten, dann würden wir uns den Ort genauer ansehen. Und eine Gemeinde, die Hauskirche Bergischen zum Beispiel, das war so eine der letzten Gründungsprojekte, da haben wir die umliegenden Gemeinden angerufen. Ich persönlich habe dann darüber informiert, dass so eine Initiative jetzt an den Start geht und habe dann ähm, Gespräche geführt, damit das sofort transparent und, ja. und klar ist. Und habe dann auch die Gründungsarbeit gefragt, wer ist eure Zielgruppe? Äh, ja, wenn man jetzt nur Gemeindetransfer erlebt und die Geschwister anderer Gemeinden abwirbt, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Sondern, und dadurch, dass sie aber sehr stark jetzt auf Nachbarschaftsreformationen äh, sich eingestellt haben, dann äh, hat das gepasst, auch mit den anderen Gemeinden, und dann war das eine friedliche Geschichte. so. Okay.
0: Ja, ich finde es total cool, dass ihr überlegt, ähm, genau, wie können äh, die Gemeindegründung überhaupt vor Ort dann auch bestehen, gerade wenn andere Gemeinden da sind, weil der oft entweder der Gedanke dann ja auch treibend ist, kann ein Netzwerk entstehen? Ist die Gemeindegründung überhaupt notwendig, wenn schon viel Arbeit vor Ort passiert? Ähm, und von daher finde ich das super, wenn dann nicht eine isolierte Zelle irgendwie entsteht, sondern äh, dass ihr dann als Team da auch guckt, okay, wie kann da sofort dann auch wirklich diese Transparenz reinkommen. Ähm, wie sieht das denn dann konkret aus? Du sagtest dann, ihr Vater hin, überlegt, wie, können, ähm, wie könnt ihr unterstützen, könnt auf Fragen eingehen. Ähm, aber es findet ja auch so etwas wie ein Training statt, oder? In dieser Begleitung. Ihr nennt es ja 4M. Was steckt da dahinter? Was kommt da auf? Potenzielle Gemeindegründer zu, wenn sie sagen: Hey, wir hätten Lust, gemeinsam mit dem Christusforum da Schritte zu gehen. Genau, was kommt da auf Sie zu?
1: Ja, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Gründungsprojekte uns sehr dankbar waren für die formaljuristische Unterstützung, die ich eben beschrieben habe. Aber wir merkten dann durch dieses punktuelle Begleiten, äh, persönliche Coaching, da, ähm, da braucht es noch mehr als nur Ermutigung oder dass man dann nur ein offenes Ohr hat für die Gründungsprojekte. Wir wollten auch noch mehr bieten im Christusforum Deutschland und hatten noch kein eigenes Programm für Gründer, wo man inhaltlich geschult wird und gecoacht wird. Und, und dann kam gerade passend, ähm, angestoßen aus Norwegen, da gibt es eine nicht äh, 4M, sondern M4,
0: Ach so. <lacht> das heißt M4
1: Germany. Ja. Ähm, genau, und da wurden, wurde in Norwegen dieser Prozess gestartet. Der wurde dann in mehreren Ländern Europas auch äh, multipliziert. Und dann haben wir gemerkt, da gibt es etwas, was nicht jetzt aus Übersee kommt, aus den USA, sondern in Europa geboren ist. Das wurde dann auch in den unterschiedlichen europäischen Ländern ausprobiert und hat wirklich auch... Ähm, ja, dazu geführt, dass Gründungsprojekte, die dann an den Start gegangen sind, zur eigenständigen Gemeinde herangereift und äh, vorbereitet wurden. Und das, das schien sehr, sehr interessant für uns zu sein. Wer, wer ist wir? Das sind nicht nur wir im Christusforum Deutschland, sondern zusammen mit dem Gnadauer Verband, Mülheimer Verband, mit anderen Verbänden Deutschlands haben wir uns zusammengetan in dem Leitungsteam M4Germany und haben uns überlegt, hey, wir müssen ja nicht das Rad neu erfinden sondern wir können das ja auch übernehmen mhm. und haben sozusagen dieses, äh, die, äh, dieses Schulungsprogramm in Deutschland, vor allem jetzt in Ostdeutschland, installiert und das sind dann vier feste Termine in zwei Jahre für Gründungsteams. Also wir nehmen da nicht den einzelnen interessierten Gründer mit rein, sondern schon ein Team, was mindestens vier Personen hat jetzt bei M4 Germany, dass wir dann da Gründer, Gründungsteams zusammenbringen und einen Raum schaffen, wo Gründungsteams voneinander lernen können. Das nennt man Learning Community. Da gibt es kurze Impulse. Man lernt eigentlich unterjährig viel über Online-Angebote, aber wenn man dann zusammenkommt, dann hört man voneinander, was haben andere jetzt erarbeitet, wo sind diese, dieses Team und jenes Team dran. Und das, da profitieren die Gründungsteams sehr stark von, weil es sehr praxisorientiert ist. Und wir haben da vier M's, das ist einmal Master, das ist Christus-zentriert, Mission, das ist missionsorientiert. Das dritte M ist multiplication es ist ein Wert, den wir neu entdecken dürfen. Was heißt das, wenn man eine Gemeinde gründet und diese dann weitere Gemeinden gründet? Und daraus soll dann Movement entstehen. Und da bin ich mit dem Leitungsteam und Christian Göttemann auch. Und wir haben das jetzt installiert und ermutigen unsere Projekte, dort dieses Programm zu durchlaufen, um dann gut vorbereitet zu sein für die Gründungsarbeit. Ja. Dann bekommen wir auch einen Coach an die Seite gestellt und so weiter. Alles auch nachzulesen auf unserer Homepage von M4J. Ja.
0: Und das Coole finde ich persönlich daran, dass die Teams ja ganz unterschiedlich sind. Ne? Also einmal natürlich von der Größe, aber auch wie an den einzelnen Orten Kirche gegründet wird. Ne, also die Modelle sind ja vollkommen äh, unabhängig davon, ob ich mich auf einen solchen Prozess einlasse. Ähm, oder welche Erfahrungen habt ihr da bisher gemacht?
1: Genau, das ist wichtig zu sagen, dass wir im Christusforum nicht ein Modell vorgeben. Mhm. Es ist nicht so, dass wir dann ähm, sagen, okay, Mo äh, Franchise, ja, mhm. wir haben ein Projekt und das soll eben immer gleich sein. Nee, ähm, da ist kein Projekt wie das andere. Ähm, wir haben dann auch bei M4 diese, dieses, diesen hohen Wert, dass wir eben den anderen stehen lassen, indem wir sein Modell und Projekt fährt. Aber man kann trotzdem ähm, voneinander lernen und übernehmen. Genau. Ja, da haben wir auch keine Schwierigkeiten mit. Und dann lernen wir auch von anderen Verbänden und haben, ja, haben, haben im Christusforum die große Vielfalt von
0: Gründungsprojekten. Ja. Das ist Genau der Gedanke, den ich so spannend finde, den ich vorhin schon ansprach, dass daraus ja eigentlich Innovation und Inspiration entsteht. dass wir da ja noch schon sehr stark innerhalb der Gemeindegründungsszene ähm, ja schon gelebt. Und wenn das dann auch noch in die bestehenden Gemeinden hinein äh, schwappt, weil man vernetzt ist, weil es Muttergemeinden gibt, äh, glaube ich, steckt da so viel Potenzial drin, äh, was ja noch lange gar nicht gehoben ist. Ja. Seht ihr da auch... Noch Ansätze, um das zu verstärken, dass diese Impulse auch in die bestehenden Gemeinden hineinkommen?
1: Aktuell ist es noch nicht so, ein, äh, so offiziell äh, organisiert, dass man diese Impulse weitergibt. Aber ich merke an vielen Stellen, dass es das schon passiert. Mhm. Äh, ich glaube, dass ein Gründungsprojekt ziemlich flexibel sein kann, weil man noch nicht so die vielen Menschen hat und noch nicht die großen oder Traditionen oder Strukturen hat, die einen dann vielleicht binden könnten. Und deswegen hat man da eine große Freiheit, Dinge auszuprobieren. Und da würde ich etablierten Gemeinden empfehlen, hinzuschauen. Ich bin aus Haiga, wir haben 350 Mitglieder gehabt, 140-jährige Geschichte. Und da war es einfach unmöglich, mal eben was Neues auszuprobieren. Da braucht es lange Zeit, bis man dann die Mehrheit mitgenommen hat für irgendwelche Initiativen. Und deswegen, glaube ich, tut das Christusforum gut daran, voneinander zu hören, dann auch zu lernen und vielleicht auch manches zu kopieren, was Gründungsprojekte einem dann vormachen. Auf der anderen Seite haben Gründungsprojekte, das liegt in der Natur der Sache, noch nicht die lange Erfahrung, ja, Ich nehme das auch, weil wir sind jetzt im fünften Jahr Euskirchen, dass man die Impulse oder dass man diese Überzeugungen, die wir dann für uns übernommen haben, diese missionarische Jüngerschaftszellgruppenkirche, dass man dann in zwei, drei, vier Jahren auch nochmal ähm, neu überlegen muss, was heißt das jetzt für eine Gruppenstärke von 60, 70 Menschen ja, und wie sieht die Leitungsstruktur aus. Und deswegen können wir Gründungsprojekte sehr stark von den etablierten Gemeinden lernen und von den Erfahrungen dann profitieren, die die Gemeinden dann schon gemacht haben, wenn sie dann mehr Jahre dann äh, unterwegs sind.
0: Jetzt sollte diese heutige Podcast-Folge ähm, verschiedene Leute ansprechen. Auf der einen Seite äh, jene, die einfach Interesse daran haben, mal zu hören, boah, was passiert eigentlich da in diesem Bereich, in diesem Netzwerk der Gemeindegründer? Ähm, wie geht das eigentlich vonstatten? Ähm, und das sollte einfach mal so ein bisschen Einblick da geben. Und gleichzeitig auch jene, die ähm, wirklich das persönlich auf dem Herzen haben, eine neue Gemeinde zu gründen. Und da wäre jetzt noch mal abschließend meine Frage, wie können diese Leute jetzt die ersten Schritte tun, um einzelne Dinge auch aufzugreifen, die wir jetzt besprochen haben und da wirklich ins Doing zu kommen, aus der Vision, aus dem Gedanken, aus dem Herzen heraus wirklich ins Handeln und in die Realität. Vielleicht kannst du da noch mal skizzieren, wie die ja, erste Schritte da jetzt aussehen könnten, um da vorwärts zu kommen.
1: Also der der beste Schritt ist immer der persönliche. Ich lade ganz herzlich dazu ein, uns drei zu kontaktieren. Über unsere Homepage christusforum.de gibt es unsere Kontaktdaten und wir freuen uns über das Gespräch. Ja, da kann man ein Erstgespräch führen per Telefon oder man trifft sich dann kurzfristig irgendwo. Das ist immer der beste Weg, Dann kann man schon mal so ein bisschen auch voneinander hören, wo steht die einzelne Person. Wer mag, kann natürlich auch als Einzelperson, wenn man noch kein Team hat, noch nicht die klare Vision hat, aber grundsätzlich Interesse hat, kann sich, wie gesagt, auf unserer Website gemeindeneugründen.de eintragen und dann ähm, ist da die Möglichkeit auch zu sehen, was, zu sehen, was passiert in der Region. Gibt es vielleicht dann in der Nähe auch noch ein, zwei, die dann interessiert sind und sich bereits eingetragen haben, sodass man dann ein Team zusammenstellen könnte. Aber andere Gründer, die jetzt schon auch ja, sich festgelegt haben zu gründen, die eine klare Berufung haben, die bereits schon ein Team haben, da würde ich sehr stark empfehlen, dass man ähm, zu unseren größeren Veranstaltungen mit dazukommen einmal die Neukonferenz die alle zwei Tage alle zwei Tage alle zwei Jahre stattfindet und dann auch die, das Inspirationstreffen was wir haben wo nur Gründer unter sich sind und miteinander ringen und kämpfen und sich fragen wie nehmen wir diese wie gehen wir die Thematik an und diese Problematik an und so weiter wo wir dann wirklich auch eine gute Gemeinschaft haben auch alle Zwei Jahre eben im Wechsel zur Neukonferenz. Und ich empfehle wärmstens dieses M4-Programm, dass man dann da mit einsteigt. Wir haben jetzt tatsächlich jedes Jahr einen neuen Kurs, den wir anbieten, der dann parallel läuft mit den Zweiklässlern sozusagen, die dann ein Jahr vorher begonnen haben, sodass man dann auch zum neuen Jahr hin dann auch dieses Programm in Anspruch nehmen kann und dann gute Unterstützung erfährt. Super.
0: David, vielen Dank für den Einblick und ich will das einfach auch nochmal aussprechen. Kommt auf David, auf das Team zu, nehmt die Möglichkeit wahr, da wirklich mit Leuten aus der Praxis, aus bestehenden Gründungen ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie man voneinander und miteinander ja die Vision nach neuen Gemeinden wirklich leben kann. Ihr könnt uns erreichen über unsere Website, über die Social Medias. Dort bekommt ihr auch mit, wenn zum Beispiel neue Events anstehen, wie die angesprochene Neukonferenz oder das Inspirationstreffen. Das wird auch darüber beworben, wenn ihr es nicht über den persönlichen Kontakt erfährt. Also von daher bleibt am Christusforum Deutschland dran, nehmt Kontakt zu den Gemeindegründern auf, um dort einfach vernetzt zu sein. Vielen Dank, David. Vielen Dank euch, die ihr zugehört habt, dass ihr wieder mit dabei wart und eingeschaltet habt. Heute bei, mit dieser Folge rund um Gemeindegründung. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn hier wieder ein ganz anderes Thema aufploppt. Aber dafür ist dieser Podcast auch da, verschiedene Einblicke ins Christusforum zu bekommen über das, was an unterschiedlichen Orten passiert. Und wir freuen uns, wenn ihr daran Anteil habt. Macht's gut und bis bald. Das war der heutige Podcast. Wenn du mehr über das Christusforum Deutschland erfahren willst oder Fragen hast, dann nutze gerne unsere Social Media Kanäle oder besuche uns auf www.christusforum.de. Wir freuen uns, wenn wir von dir hören und wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.